0: En fra NRK. Det kommer en pekefinger fra Høyre i dagens politiske kvarter. Et krav om at Stortinget må besinne seg og passe bedre på skattebetalerne sine penger i krisetid. Nå svarar de bør førby på å punge ut mer, og det er ganske raskt. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Heidi Norby Lunde, arbeidspolitisk talsperson for Høyre. Konkret, hva er det som får deg til å si at Stortinget nå må besinne seg?
1: For det første så var det viktig og riktig at regjeringen kom med, med kraftfulle tiltak for å kompensere for de som over natta mistet muligheten for å gå til arbeid og sikre arbeidsplasser over hele landet. Men samtidig så er det ingen tvil om at når vi reduserte arbeidsgiverperioden fra 15 til 3 dager, så gjorde det for eksempel permittering til et førstevalg i stedet for et siste valg som det, som regel er. Og i tillegg så gikk jo da disse pakkene gjennom Stortinget, og når man skal veldig nøye etter når politikere snakker om forbedringer. For det betyr ofte at man bruker mer pengar For da dette gikk gjennom Stortinget så utvidet man også hvor lenge arbeidstaker kan få full lønnskompensasjon. Og det gjør jo at vi i dag har over 320 000 permitterte samtidig som vi ser udekket behov for exempel i landbruk, logistikk, lager og andre virksomheter som faktisk går på jobb hver dag for å holde Norge i gang. Og for, for mange av disse
0: så er det ikke lønnsomt å jobbe rett og slett.
1: Nei, vi har fått, vi har fått eksempler på bland annet att når du har full lønnskompensasjon, så vil du ikke lønne seg å gå ned i lønn for å ta andre typer arbeidsoppgaver. Og det gjelder allt fra sykepleiere som har forsøkt å ta vakter på sykehjem, som da får mindre betalt enn å være på dagens fulle lønnskompensasjon. Og når vi nå ser at flere da diskuterer å utvide dette fra dagens fire uker til at det skal gjelde ut sommeren, så må Stortinget besinne sig for dette. Vi skal komme med kraftfulle og virke, pakker, men Norge har ikke råd til å holde på sånn over lengre tid, og da må vi tenke oss sånn. Er det en advarsel fremover du
0: kommer med, eller er det også en advarsel om at det til nå har vært litt reise med pengebruken?
1: Ja, jeg mener jo at i debatten rundt noen av disse pakkene så har det jo sneket sig in en del interesser som ikke har noe med og det, de kraftfulle tiltakene vi trenger for å kompensere for de som mister jobben sin i dag og holde virksomheter i gang. Som for exempel rasikring på Vestlandet og, eller utbygging av brevbånd. Det er ikke noe dårlig forslag, men det er ikke det som sikrer dagens arbeidsplasser og det er ikke det som sikrer inntekten til dagens arbeidstakere. Og sånne ting synes jeg ikke Stortinget skal gjøre. Men Nordby Lunde? Høyre har stemt for samtlige
0: krisbakker, også etter at de var vært innom Stortinget. De har stilt stolte på presskonferanser og sagt at det er viktig å bruke mye penger raskt er det dine
1: egne også du
0: retter en pekefinger mot nå?
1: Absolutt. Jeg mener også i en krisesituasjon så skal Høyre være Høyre, og vi skal sørge for at vi ska bruke de pengene som trengs, men vi skal fortsatt bruke pengene riktig. Så når jeg sier at Stortinget må besinne seg, så gjelder det hele Høyresiden, for jeg har ikke så stor tillit til Venstresiden på denne siden.
0: Men mener du Høyre siden har vært flink nok til å snakke om måteholdet i denne situasjonen?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg syns at vi kunne vis til hvor vi mener at man går går for langt. Samtidig så har jeg stor forståelse for at man har hatt et ønske om at vi skal stå sammen i, i krisen, og om krisepakkene, også for å skape tillit til det politiske Norge. Og det har nok vært viktig som en symb altså, uh, symbol, men nå framover må vi i hvert fall være tydeligere på vad som er riktig og viktig tiltak mot hva som kanske er litt mer særinteresse og unødvendig penger også i en krisesituasjon.
0: Trygve Slagsvold Vedum leier i Senterpartiet. Peikefingeren til Norby Lunde er rettet mot hennes egne, men også mot deg. For det var blant annet Senterpartiet som fikk gjennom bedre ordninger for de permitterte. Nå ser du resultatet. Over 300 000 er Kan det ha gjort krisepakka for arbeidstakere litt for god
2: det var helt nødvendig at vi gjorde det vi gjorde. Og vi syntes det var for brutalt det som kom fra regjeringen, at arbeidstakere skulle gå ned til 62 prosent lønn etter to dager, for det var forslaget til regjeringen. Og så sa vi i Stortinget at nei, det går ikke an. Vi må få lov til beholde opp till 6G i 20 dagar och så går det ner till cirka 70 Så det är ju inte så något att här är någon guldkanta för någon. Men det var nödvändigt för att ge inkomstsäkring och det som var så brutalt nå var att folk blev permitterat över natten. Vanligtvis när det blir permitterat de så har man ett förvarse, man vet att det ting kan ske, man kan tillpassa. Här var det ju inte möjligt och så lagde de en ordning för självständig näringsdrivande. Ja. För 0... Men men detta
0: har ju gjort, den godordningen har ju gjort att det för mange inte lönar sig att jobbe, och har Centerpartiet förlatt arbetslinjen i krisetid?
2: Nej, vi står 100% på arbetslinjen. Men när må... lönelöningarna må... som
0: är så goda att det inte lönar sig att jobbe? Det bryter jo arbeidslinja.
2: Det blir veldig forenklet. Først og fremst må man sikre folk at ikke folk går over ennene, og så man sikre bedrifter. Og det var de to tingene vi gjorde den første helgen. Punkt 1 med bedre permitteringsregler. Punkt 2 med å sikre selvstendige næringsdrivende. Punkt 3 med at vi tog bort kostnadene for norske bedrifter hvis folk blir syke eller folk på hjemmesjukt barn. Det var svært viktig grep for å sikre norske bedrifter i den tryggheten, og neste runde så har vi kommet til andre typer pakker for å skape aktivitet. Nordby Lunde snakker litt nedlatende om. vi komme om. tilbake
0: til slagsvalvedium? Jeg skal bare høre en reaktion til først, for vi har med oss ordet er Ole-Erik Almly, administrerende i NO. Heidi Nordby Lunde, sier bedriftene gikk fra å ha permittering til, som siste valg til å ha det som første valg. Det altså, og nu ser vi over 300 000 permitterte. Er det rett analyse?
3: Nei, det er det ikke, og vi må huske på at vi var i en helt ekstraordinær situasjon de dagene og vi er i en helt ekstraordinær situasjon. Så for det er oss det, det
0: ingen som er i tvil om.
3: Nei, altså derfor var det behov for å gjøre ekstraordinære tiltak og når vi snakket om at vi måtte sikre folk, och vi måtte sikre virksomhetene, slik att man kom seg gjennom de første dagene og ukene, slik at ikke, ikke sunne bedrifter går konkurs, så var det väldigt viktig för oss. Og når staten stengte ner med det som resten av at noen måtte stenge virksomheten sin med en gang, eller bare få dager på, så var det rett og rimelig at man ikke ble sittende med regninger på det. Og det gjelder også de som plutselig blir var I familie, så var det to som ble permittert. Det var også å sikre at de hadde inntekter til å komme seg gjennom, for det var ikke noe annet jobb å gå til. Det var ikke sånn at du fikk noen mobilitet i et arbeidsmarked, eller i at bedrifter kunne omstille seg hver natten, for det var ingenting som skjedde da. Og nå er vi også fortsatt der, men det både en nordby- og slags å vd vi inne på er at vi må jo rast komme dit at vi kommer i gang igjen, slik at kommer seg i gang igjen, for det er ingen virksomheter som ønsker å ha folk permittert. Folk vil være i jobb, og virksomhetene vil ha folk i jobb. Så da må vi dit raskest mulig.
0: Feil analyse, Norby Lunde, og for brutalt å høre med slags voldvedumseier.
1: Ja, her er det to litt forskjellige ting. Det ene er jo nettopp som slags var inne på å sikre inntekten til de som blev permittert mye raskere enn tidligere, og det synes jeg er riktig og viktig det Stortinget gjorde der. Men Stortinget gjorde noe mer. Man utvidet også med flere dager, og man inkluderte flere i permitterings- og dagpengeordningene, og det synes jeg man skal kunne diskutere. Så er jo heldigvis... Men når... synes du det jeg synes, jeg, jeg synes i hvert fall nå fremover, når vi allerede nå diskuterer om man skal utvide med mer enn 20 dager, og at man skal få full lønnskompensasjon ut sommeren, det mener jeg går alt for langt, og de kravene ser vi allerede komme. Så er heldigvis norsk næringsliv mer en hos bedrifter, og jeg har også snakket med bedrifter gjennom de to siste ukene, som forteller at jo, permittering ble et førstevalg, for de kunne ikke risikere å sitte med arbeidstakere på full lønn, mens hele resten av Norge gikk i dvale. Okay. Du men skal også snakke om
0: denne kontaktsvalget, Tantstøtteordninga til bedrifter, fordi at du, Norby Lunde, er
1: uroa for at vi vil halde ulønnsomme bedrifter kunstig i livet. Hvordan da? Ja, altså nå har jo også finansminister Jan Tor Sander sagt at her har nok hurtighet gått foran presisjon, og det kan være veldig riktig når man skal ha veldig på ballen for å prøve å holde bedrifter i, i, i livet. Men jeg synes egentlig slags voldveder man sagt en fin ting, og det er at man skal gjøre, prøve å gjøre ting litt mindre ille. Og det betyr at vi ikke kan kompensere alle for alt, og jeg tror heller ikke når vi kommer på andre siden at alle vil overleve. Det er forskjell på en frisør som vill få kundene sine tilbake med en gang yrkesforbudet er opphevet og et eventbyrå i Vesterålen som tilbyr valsafari til kinesiske turister, for det ene er ett globalt marked som ikke kommer tilbake det første året, og kanske heller ikke på mange år fremover. Men har man klart å lage en ordning som premierer de bedriftene som gjør den beste jobben i krisen? Det tror jeg, nei her tror jeg vi har manglet litt presisjon og, og man kan også diskutere innretningen av disse pakkene. Det kan godt hende at man må komme med nye pakker som er innrettet lite annerledes. Men nå premieres jo for så de som har hatt et høyt kostnadsnivå mot de som kanskje har produktiv. produktivitet og lavere kostnadsnivå. Du premierer de som går i dvalet i stedet for de som omstiller sig. Og vi har hørt fra spritprodusenter som har gått fra å produsere drikkevarer til håndsprit, klesprodusenter som har gått fra å produsere klær til å, å produsere smitteverns Så vi vet att det er mange der ute som forsøker å holde Norge i gang. men de får ikke noe annen premie enn at de faktisk overlever, men de, deres konkurrenter går i dvale och blir kompensert av myndighetene. Og det er ikke sikkert at det okay. er de som ringer staten
2: først vi alltid skal lytte til med en gang.
0: Slagsvold Vedum, en har laget en ordning som premierar deg som går i dvale.
2: Ja, det er ingen tvivl om at det er noen utfordring med den ordningen, for det er en ordning som egentlig ingen önskar sig utkastpunktet men de måtte gjøre vi måste göra det för att inte göra det så vill det ja, bedrift efter bedrift det lokalsafun detta lokalsafun gå över ända. Men är du
0: enig i analysen? Har en lagar en ordning som premierar det som går i dvalle och inte klarar att premiera de som omstiller sig raskt och har låga utgifter?
2: Nej, men analysen är alldeles enkel, men självförligen har en den ordningen vi har laget som kostar cirka 20 miljarder kroner i månaden noen utfordringer, og det må du de jo være helt ærlig på. Men likevel så var det helt nødvendig, for alternativ var jo å sitte stille og se på at bedrift, et bedrift gikk over endene, og vi er jo helt avhengig av de bedriftene når samfunnet begynner sakte, men sikkert å komme opp igjen. Så det er en investering for fremtidig verdiskapning, som Stortinget gjorde i forrige uke. Og det er dessverre så sånn at hvis vi ikke gjort det, så hadde vi fått mye høyere ledighet, mange flere permitterte, mye større problemer, og derfor så måtte vi bruke så store midler. Og det, det vi brukte da var cirka 50 milliarder kroner. Og det er... Hvis du tar oljeinntektene i fjor, så er det cirka like mye som vi tjente per måned på olje i fjor, som vi nå bruker på sikre bedrifter i år. Og jeg tror det er en rett måte å tenke på. Vi må redde bedriftene våre, ikke la dem gå over ene, og vi må redde de tusenvis arbeidsplassene som er rundt de norske bedrifter.
0: Almli, du mener Norby Lunde overdriv når du snakker om faren for å holde bedrifter kunstig i livet?
3: Dette kommer ikke til bli historien om den tiden hvor for få i konkurs, det kommer til å være historien om en tiden hvor for mange i konkurs. Når en av tre av våre bedrifter sier at en reell frykt for at de går konkurs, så skal du de ta det på alvor. Dette har vært en nødhjelp. Jeg er helt enig med alle som sier at dette skulle ha gjerne vært foruten. Jeg skulle gjerne ønske at alle bedriftene hadde sig seg gjennom det uten at vi hadde nødt til å komme med denne uhjelpen eller denne nødhjelpen. Men når det er gjort, så har det vært viktig å få gjort det, fordi at hurtighet var viktig. Det er snakk om å få dekke faste, faste kostnader, sånn at sunne bedrifter kommer sig gjennom det, slik at vi trygger bedrifter og trygger jobber, slik at det jobber til andre siden. Men er det ikke noe da
0: siden. at usunne bedrifter også kan komme jo, seg gjennom det?
3: Jo, for det er en fare, det er en fare for at noen usunne bedrifter kommer sig gjennom detta også. Men det er nesten pris vi må eh, tåle å ta, fordi at vi skal få disse bedriftene gjennom, slik at vi om noen måneder oppe går igen. Og jeg må også få lov å si det at Neste steg nå, neste steg må jo være å diskutere hvordan skal vi klare å komme ut av dette slik at vi får omstilling i norske bedrifter slik at vi blir mer ledende internasjonalt enn vi var før. Jeg mener at norsk næringsliv må jo komme ut med styrket konkurransekraft på for klimasiden, på digital siden, at... på teknologisiden, og der må vi jobbe sammen.
0: Og du mener nå. rett og slett at Norbelunde og, og Stortinget må være forbudt på punkt mer.
3: Ja, jeg tror at debatten både rundt revidert og statsbudsjettet blir annerledes nå, for når IMF sier i dag til NRK at vi står overfor den verste økonomiske krisen siden 30-tallet, så kommer det til å behov for en helt annen politik på veldig mange områder. Jeg mener blant annet at du må ha skattelettet på noen områder vi ikke har fått det til. Heide, jeg og du har jobbet med å kutte formudskatten. Nå må vi få det til. Vi trenger ikke ha norska eiere eh, som må lide ekstra fordi at det er norske. Nå må vi få styrke norsk eierskap. Vi er å jobbe med med infrastruktur. Vi må få digitalisert offentlig sektor mye, mye raskere. Vi må jobbe med et kompetanseløft på etter- og så vi gjør at alle sammen kommer seg gjennom det. Så vi kommer til å diskutere politik i politisk kvarter på en helt annen måte nå det enn vi har gjort
0: fram du kan få bruk for pekefingeren din fremover Heidi Nordbyllende? Ja,
1: men det är ingen uenighet om at det viktigste var å sikre verdiskaping og arbeidsplasser, både på kort og lang sikt. Det, poenget er jo at du fortsatt ska bruke eh, store penger, men du ska bruke de, de eh, riktige, men noen ska betale for dette også. Og jag tror nok dessverre for NOs og min egen del at det skattelette debatten blir vanskeligere. Det som de sunne bedriftene overlever på andre siden, også skal bli utsatt for den skatteregningen som noen er mer enn villige til å dem, men som jeg er uenig att at det må komme i etterkant av dette, for detta er som du sier, nødhjelp. Men okay, da må vi bruke det. Ok, så i formueskatten som Almely foreslår her da? Hvis vi ikke bruker pengene riktig nå, og dette får langsiktige virkninger som vi nå ikke klarer å se, eller vi ser, men allikevel fortsetter å bare punge ut som du sier, så er jeg redd for at skattedebatten blir väldigt annerledes enn det både NH og jeg kunne tenke meg. Så. Ok, vi ska få en kort sluttkommentar til Trygve Slagsvold. Vedum, du har ti sekunder.
2: Men alle de målene til at skattekuttet har kommet fra Stortinget til nå, ikke fra regjeringen, det gjelder avslivingssatser, lavere moms, så der, og lavere arbeidsgiveravgift for norske bedrifter. Så Stortinget har vært veldig andrekraftig for å sikre konkurransekraft for norske bedrifter de siste ukene.
0: Og der sier jeg takk, Trygve Slagsvold Vedum, og minner om at før revidert budsjett skal legges fram i mai, er det ventet en kris bak for mediene, flere milliarder til kommunene, en gjennomgang av situasjonen for kollektivselskaper, och kanske en betring i ordningene for inntektssikring. Så pekefingeren kan få god bruk i tida som kommer. Heidi Norbulunde, takk for at du kom til Politisk Kvarter, og takk også til det ordet Erik Almli i NO. Politisk Kvarter, hva var Astrid Randen?